0: Herzlich willkommen an der Frische Was darf es denn heute sein?
1: Ähm, haben Sie vielleicht irgendwie was Besonderes im Angebot?
0: Ja, ich hätte heute Jonte und Viola im Angebot. Es geht um Komplizenschaft, um Türen, die sich öffnen, um das Teilen von Lebensrealitäten, um einfach Dasein, um Frohe zu schaffen ähm, und ganz generell um Plattenbau.
1: Das klingt ja super. Also das nehme ich sehr, sehr gerne. So eine ordentliche Portion.
0: Ordentliche Portion. Eine Stunde.
1: Das ist perfekt.
0: Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir senden heute aus Isalon aus dem vierten Stock. Wir könnten aber auch im achten sitzen. Dazu gleich mehr. Wir, das sind Rolf. Hi. Und ich Katharina vom Freshix-Netzwerk mit Viola Stein. Hallo. Und Jonte Schlagner. Moin. Ihr wohnt in Iserlohn, nicht schon immer, sondern seit drei Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du, Viola, im vierten Stock, da sitzen wir gerade. Du, genau. Jonte, im achten, heute mit kaputtem Aufzug.
2: <lacht> Setzte Deal.
1: <lacht> Erzählt uns doch mal, warum zieht man nach Iserlohn in den vierten und achten Stock? Das ist eine lange
3: Geschichte. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, alles klar. Ähm, ja, long story short, ähm, Jonto und ich, wir kennen uns schon mittlerweile ziemlich lange, ich habe gar nicht nachgerechnet, ich war vielleicht so 13 oder so. Haben und, und du bist ich, jetzt? Äh, 25, nein 26, Mensch. Also schon ziemlich lange.
0: Doppelt so alt. <lacht>
3: ähm, Genau, da hat der gute Jonte ein Praktikum gemacht ähm, beim Anorak in Nordhessen. Da bin ich groß geworden und da haben wir uns kennengelernt. Und irgendwann, ein paar Jahre später, äh, musste ich ein Praktikum machen. Und Jonte war in der Zeit äh, beim Polylux gelandet in Neubrandenburg. Und ja, dann habe ich da mein Praktikum gemacht. Habe für neun Monate bei Jonte in der Familie mitgelebt und so haben wir uns kennengelernt. Und ähm, ja, eine Freundschaft ist entstanden. Und ich bin dann in der Zwischenzeit nach Kassel gegangen, an die ZVM-Hochschule. Und ja, Jonta und seine Frau haben sich in der Zeit überlegt, sie könnten in das wunderschöne Sauerland zurückgehen, wo Jonta auch herkommt. Und ja, die beiden haben nach Komplizen gesucht, die sie dabei begleiten, ähm, ja, um eben eine Lebensgemeinschaft zu gründen und ja, am Rand der Gesellschaft, also bei den Menschen am Rand der Gesellschaft zu leben. Und mein Freund Lukas und ich haben uns dann entschieden, ja, irgendwie diese verrückte Reise mitzumachen <lacht> und diese Idee zu verfolgen. Und äh, ja, dann sind wir mal so losgestolpert ins Sauerland und haben uns unterschiedliche Städte hier angeguckt. Und äh, in Iserlohn gab es direkt irgendwie coole Menschen, die gesagt haben, was ist das Geiles, was habt ihr vor? Haben uns ihre Stadt gezeigt und äh, ja, eher so die nicht so schönen Ecken, weil da wollten wir ja hin. Und ja... Dann sind wir unter anderem auch hier an diesem Hochhaus, was mitten in der Innenstadt von Iserlohn ist, äh, vorbeigeschlendert. Und ich erinnere mich daran, dass eine Person, die da mit uns unterwegs war, gesagt hat, also hier will man nur wirklich überhaupt nicht wohnen. Hier ist es immer dreckig. Und manchmal habe ich da beruflich mit Familien zu tun. Und da denke ich immer, krass, dass man mit Kindern da leben kann. Da passiert so viel Schlechtes. Und eigentlich traut man sich auch nachts nicht, hier vorbeizulaufen. So. Ja, und Heik und Jonte sind dann später irgendwann noch mal zu zweit hier vorbeigegangen und gesagt... Eigentlich ist es hier genauso wie bei uns auf dem Datzeberg gerade, wo wir jetzt leben.
2: <lacht> hat sie gesagt, ja.
3: Hat sie gesagt. Ja, und dann hat es bei den beiden irgendwie connected hier mit dem Hochhaus. Und dann haben wir lange gebetet. Und ja, so sind wir hier ins Hochhaus gekommen, weil wir dann gedacht haben, ja, vielleicht ist das
1: der Ort, wo Gott uns gerade braucht. Sofort ist viel Anorak ist viel Polylux, zu Polylux hast du vielleicht gleich was, aber sag vielleicht ganz kurz was zu, du bist bei Anorak in Nordhessen groß geworden, das könnte irgendwie zu Verwirrungen führen. Ja, Anorak ist ein äh, Jugendkulturprojekt,
3: wie sie sich selber so schön nennen. Ähm, die haben in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, eine ehemalige Jugendherberge gekauft und haben da jetzt eine Lebensgemeinschaft und machen kreative Jugendarbeit auf dem Lande. Ja und ich bin da als Jugendliche ein und ausgegangen, habe da zum Glauben gefunden. Ja.
0: Und alles gut, lass sie. Man hört vielleicht das Kindergeschrei, vielleicht auch nicht, aber es ist authentisch, alles gut. Was das ist Polylux? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja Polylux ist auch was Ähnliches, also auch eine Lebensgemeinschaft, aber ähm, dann nicht im äh, auf dem Land, sondern äh, im Plattenbau im äh, wunderschönen Mecklenburg. Genau. Und äh, dort äh, wohnen auch eine Lebensgemeinschaft mit, ja, ist immer unterschiedlich, aber vier, fünf Familien. Und ähm, die Idee ist äh, einfach dort Nachbarin und Freundin zu sein und da ähm, mit den Leuten zusammen, ähm, ja dem nachlaufen, was Gott Schönes macht. So würde ich es jetzt mal so sagen. Und wir mhm. durften äh, sieben Jahre davon teil sein. Es war eine wundervolle Zeit, so könnte man sagen. Aus dieser Community ist ein Verein geworden. Und ähm, genau, dort habe ich äh, dann arbeiten dürfen. Das war sehr schön und äh, gibt es immer noch. Und äh, ich darf da immer noch ein bisschen die Grafiken schubsen im Hintergrund. Das äh, freut mich, weil ich dann immer noch mit meinen guten Freunden äh, in Kontakt sein kann. So regelmäßig halt, genau.
1: Viola hat jetzt gerade erzählt, wie ihr auf Isalon gekommen seid und wie ihr auf dieses Hochhaus oder diese zwei Hochhäuser, sind es ja die ihr direkt nebeneinander stehen, gekommen seid. Ähm, das, also du hast es jetzt gerade in so einem zwei Halbsätzen sozusagen gesagt. So dann sind wir ja. durch die Stadt und haben uns alles und dann war es so das. Ähm, vielleicht unter aus seiner Perspektive. Wie habt ihr diesen Prozess gestaltet und warum überhaupt?
2: Ja gut, das waren jetzt mehr als eine Frage. Äh, warum überhaupt vielleicht zuerst? Ähm, ich habe darüber nachgedacht, wie man das schnell zusammenfassen kann. So, Und Ich glaube, ich habe in meiner äh, Kindheit und Jugend immer nach Resonanzräumen gesucht, wo irgendwie sich das gute Leben entwickeln kann oder zeigen kann. Also ich habe immer danach gesucht, wie ich, ähm, auch hier eben aus der Umgebung kommt, ähm, Ja, meinen Leuten, die irgendwie alle postkatholisch sind und ganz tolle Menschen sind und denen auch nichts fehlt als solches, ähm, da hätte ich, ich hätte immer mir gewünscht, dass es irgendwo einen Ort gibt, wo man mal vorbei reingehen kann und so ein bisschen Leute kennenlernt, die äh, Christen sind, aber nicht total äh, weltfremde zu weltfremden Uhrzeiten komische Rituale machen. Und äh, das war immer so meine mein mein Wunsch, das herauszufinden, wo könnte das sein? Auch für mich selber ähm, und ähm, Genau, deswegen war das auch zum Beispiel so, dass ich bei Anorak dann dachte, wow, wie krass ist das, wie, wie, wie cool. Da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt, obwohl ich nur ganz kurz da war. Weil bei uns war es immer so, entweder ich gehe halt dann am Sonntag in die Kirche oder ich gehe, fahre halt nach Köln zum Hardcore-Konzert. Und bei Anorak konnte ich halt genau das Gleiche machen, alles in einem Gebäude. Oben gibt es einen kleinen Club, wo Hardcore-Shows waren und unten war ein Gebetsraum. Also halt dieses Zusammenbringen und nicht dieses, okay, wir sind sonntags in der Kirche und den Rest der Woche ist es das eher peinlich, dass wir am Sonntag wieder in die Kirche gehen, mhm. sondern dass es halt irgendwie einen Resonanzraum gibt, wo man einfach experimentieren kann, dass gute Leben im Vordergrund steht, dass irgendwie es so mehr geht als um ähm, irgendwelche dogmatischen Ansätze, Theologie, dies, das. Genau, und das war der Grund, warum ich überhaupt los bin so und dementsprechend war immer in meinem Hinterkopf so, ich möchte irgendwann gerne wieder zurück äh, und irgendwie das, was ich gefunden habe, hier nochmal so teilen. Das war der Wunsch, so und ähm, die Zeit in Neubrandenburg war so schön, dass es halt dann von, ja, wir bleiben mal zwei Jahre hier so bestimmt, auf sieben Jahre gegangen ist und ähm, genau, dann war aber die Frage in der Familie, unser Sohn kommt dann bald in die Schule, das, das lag vor uns und wo wir, machen wir das, äh, sind wir jetzt hier ganz weit weg, äh, meine Frau kommt aus Freiburg und äh, auch hier, ähm, Sauerland, äh, Mecklenburg sind auch 650 Kilometer. Also gerade meine Eltern wohnen hier. Und so haben wir gedacht, okay, wir, der nächste Lebensabschnitt, den würden wir gerne hier verbringen. Ganz pragmatisch. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir gucken mal, ob sie irgendwo connected. Also einfach zu schauen, okay, wenn wir hierher gehen, macht das was mit uns? Ist das der richtige Schritt? Und das haben wir auch zusammen gestalten können mit den Leuten von Polilux, die zwar keinen Bock hatten, dass wir gehen, aber uns trotzdem so haben gehen lassen und sogar mitgekommen sind und hier geschaut haben. Also bei diesen Touren waren da auch einige mit von der Community mit dabei und ähm, das war voll schön, auch zu sehen, dass man eben auch anders leiten kann, also dass wir dort auch anders, dass, dass wir wahrgenommen wurden und es auch äh, vielleicht darum, um die Menschen geht und nicht darum, dass es vielleicht für Polux geiler gewesen wäre, wenn ich da geblieben wäre. Vielleicht auch nicht, ähm, aber Genau, dass man sagt, okay, ähm, wir gehen mit dir und wir segnen euch und wir freuen uns, dass da was Schönes entstehen kann. Und das war so ein bisschen mhm. die Idee. Und ähm, genau, ich hatte im Kopf von jemandem, der meinte, don't go alone, wenn man irgendwo in England äh, auf einen Kaffee bei irgendwem. Und deswegen waren wir sehr, sehr glücklich, dass äh, Lukas und Viola äh, unser, äh, ja, unsere Gang in dem Fall erstmal vervollständigt <lacht> haben. Das war ein <lacht> Glücksfall.
1: Das klingt ja nach so einem, ich sag mal, einer, auf der einen Seite eine ganz rationale Entscheidung, also dieses, ne, wir wollen den nächsten Lebensabschnitt in der Nähe äh, von den Eltern verbringen und so, ich weiß gar nicht genau, wie es bei euch war, aber da gab es ja glaube ich auch irgendwie so einen rationalen Andockpunkt hier an die Region sozusagen und dann irgendwie auch ein ganz geistlicher Prozess, ne, zu sagen, irgendwie, wo ist Resonanz, wo fühlen wir uns irgendwie hingezogen oder so. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich eine Frage habe. Das ist, glaube ich, eine Beobachtung, die ich da irgendwie gerade hatte. Wie habt ihr das, also trifft es das? Denn häufig, vielleicht, ich sag mal, was noch so in meinem Kopf rumspukt. häufig ist ja so, dass Leute dann sagen, ja gut, und dann irgendwie bete ich und warte darauf, dass Gott irgendwie, was weiß ich, das Plakat vom Himmel schickt oder der, weiß ich nicht, irgendwie was passiert, was mich dann in mhm. rausruft, sonst wohin oder so. Ähm, und ich fand das jetzt spannend, indem, wie ihr es erzählt habt, dass irgendwie zwei Aspekte so zusammenkamen, was ganz irgendwie... Ja, was ganz Pragmatisches und dann irgendwie doch ein, okay und jetzt lass mal gucken, wo in diesem Pragmatischen wirklich unser Ort ist.
3: Ja, also ja, ganz Pragmatisch haben wir uns einfach auf den Weg gemacht und haben, ich finde, man kann immer ganz schlecht in Worte fassen, wie Gott das jetzt irgendwie gemeint hat oder was er gesagt hat oder dieses Plakat vom Himmel, wie du es gerade beschrieben hast, das gab es jetzt so nicht, aber wir haben trotzdem gespürt, dass sich hier in Iserlohn eben Türen öffnen, dass Leute da sind, die irgendwie das begeistert, was wir vorhaben und die uns auch sofort zeigen, hm. das ist unser, unsere Stadt so. Ähm, ja, ich glaube, dass, Ja, dass wir haben so connected mit den Menschen hier und mit dem Ort und unser Herz hat sich irgendwie wohlgefühlt. Und ich würde sagen, that's
2: it. Ja. Ich finde die Beobachtung aber genau, also trifft's voll gut. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass wir auf der einen Seite voll damit rechnen, dass Gott irgendwie da ist. Aber ähm, wir einfach losgehen dürfen und schauen können, was passiert denn hier Schönes. Und es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn wir jetzt in Buxtehude gelandet wären oder sonst wo. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Und ich suche, wir suchen, glaube ich, alle zusammen nicht danach, was hat Gott für uns, unser Lebenplan A, B, C, was passiert da so. Sondern wir sind uns äh, bewusst, dass Gott an allen Orten Schönes machen kann. Und die Frage ist, okay, was begeistert uns und wo wollen wir oder wo können wir ähm, ja, Gott erleben oder für uns auch Gott am, am einfachsten nachlaufen und äh, wenn die Antwort äh, Hochhaus ist im Sozialbau dann ist das auch irgendwie komisch <lacht> aber ja, vielleicht ist es das auch mal so für ein paar Jahre mal schauen.
0: Warum ist das komisch? Also warum empfindest du das als komisch oder warum erwartest du, dass Menschen es das als komisch erfinden? Ja. Oder oder oder? oder. <lacht>
2: Also ich glaube, dass, ähm, genau, es ist jetzt nicht im Sozialbau einzuziehen, ist jetzt nicht der Wunsch, den äh, die Eltern so an ihre Kinder haben oder ähm, überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, dass man vorher so wenig verdient, dass man einen Wohnberechtigungsschein bekommt. Gut, wenn man wenn man Pädagoge ist, dann ist das vielleicht auch machbar, aber also es ist halt nicht der Traum äh, so vom Bildungsbürgertum, dass man jetzt sagt, ach, was machen wir als nächstes. Ach, geil, ja, klar, wir machen hier irgendwas im Sozialbau. dass, ähm. Fände ich total geil, wenn das normaler wäre, aber andersrum ist natürlich auch so, dass ähm, ja, dass, dass wir auch als Familie überlegen, okay, tut uns das gut, tut unseren Kindern das gut, das sehr reflektieren und wir haben dazu ein eindeutiges Ja, so, das kann aber auch morgen sich ändern und dann müsste man auch, dann würde sich auch was ändern, so, dann, dann müsste man ganz klar schnell reagieren, so, aber ähm, es ist natürlich nicht die Kieseinfahrt und so weiter, ähm, aber ja und, und man hat halt Probleme die man sonst nicht hat also wenn der Aufzug jetzt kaputt wäre und das jetzt ein Haus wäre das, das
1: acht Stockwerke
2: das acht Stockwerke hat aber irgendwo in London Downtown steht dann würde ja sofort was passieren hier wird halt gesagt ja beschwert sich keiner weil viele eventuell gar nicht wissen wie man sich beschwert und ähm, der Hausmeister sagt immer ich bin gar nicht verantwortlich dafür und so weiter also halt äh, man wir machen halt die Probleme von anderen Leuten auch zu unseren Problemen indem wir hier reinziehen und äh, gönnen uns da auf jeden Fall ein paar Mal mehr Treppen hochzulaufen oder was auch immer. Also einfach nur beispielhaft, halt der kaputte Aufzug, okay. Aber es sind noch viele andere Sachen. Oder einfach, dass Leute sagen, sowas kann aus der Peterstraße schon Schönes kommen. So, wir haben den, den Nikolaus eingeladen. Und ein, ein Mann sagte wirklich, ach, der kommt doch bestimmt nicht in so ein dreckiges Haus. Aber natürlich ist er hier hingekommen. Und nur, er war nur hier bei uns. Und das äh, finde ich natürlich sehr charmant und erinnert mich auch so ein bisschen an Nazareth und Jesus. Ähm, genau, aber deswegen... Ich habe sonst nicht, also wenn ich mit Christen rede, äh, sind die wenigsten, wohnen dann äh, im Sozialbau. Mhm. Oder auch ja. sonst, nicht nur Christen, sondern sonst mit Leuten, die mit mir irgendwie studiert haben oder was auch immer. Das äh, kenne ich sonst keinen.
1: Ja, die arbeiten dann vielleicht da, aber wohnen woanders. So, ne? Ja, das hat ja
2: auch seinen Wert, das ist ja nichts dagegen. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Aber warum habt ihr euch entschieden, jetzt bewusst genau den anderen Weg zu gehen? Die Gute beiden Frage. gucken sich gerade an.
2: Also es gab die, die Möglichkeit eben bei Polylux reinzuschauen und ähm, da war gerade äh, Ralf und Katharina waren ein Jahr vorher reingezogen. Die Gründerinnen
1: von Genau, die
2: Polylux. Mitgründer von Polilux. Die haben vorher auch in einem Vorort gewohnt und sind dann reingezogen und es war ein Experiment. Und wir dachten, da machen wir mit und schauen mal, was das mit uns macht. Mhm. Und der Wunsch war eben genau das, auch Teil der Lebensrealität der Menschen zu werden und ähm, ja, zu sagen, ey, das ist auch, dein Problem ist mein Problem und ich sehe dich oder ähm, Ralf in dem Fall als Religionslehrer unter anderem äh, hat, ist dann gar nicht so viel Zeit in dem Viertel aber immer wenn er dann nach Hause fährt, trifft er immer noch Leute so. Also halt einfach, dass du, du gehst zum Rewe und triffst irgendwen und bist beim Aldi und begegnest jemanden und kannst du mit nach Hause nehmen oder der nimmt dich mit nach Hause. Also man teilt halt viel mehr Lebensrealität miteinander mhm. und das verbindet. Und ähm, da ist dann auch so, dass halt Gespräche entstehen über dies und das und über das Wetter und über meine Mutter ist gestorben oder meine Schwester ist gestorben, hat mir auch gerade meine Nachbarin heute gesagt, so, wir können kurz innehalten und ich kann Mitgefühl ausdrücken. Oder meine andere Nachbarin, habe ich gefragt, hier ich habe keine Kartoffeln, dann kriege ich Kartoffeln ausgeliehen. Also dieses Leben teilen, finde ich, und Nachbarin sein und gastfreundlich sein, ich glaube, das ist auch tatsächlich Teil von fast allen Leuten, die bei uns sind als Grund-DNA, als wichtiger Wert. Und das kann man natürlich viel besser leben als in der, äh, im Neubauviertel, wo man halt gar nicht so viele Leute treffen könnte.
1: Mhm. was heißt denn so viele Leute also nehmt uns vielleicht mal ein bisschen mit rein wir sitzen jetzt hier, das haben wir jetzt schon gesagt in einem der zwei Hochhäuser, die hier nebeneinander stehen wie viele Menschen leben hier wie würdet ihr das beschreiben wie lebt man hier also hier im Hochhaus gibt es 100
3: Wohnungen und ich würde sagen 80, 85 davon sind bewohnt ähm, in, unserer Umfall, in unserer Umfrage ist rausgekommen, dass in also dass man, das durchschnittlich in einer Wohnung sogar drei Kinder leben. Also hier wohnen auch viele Kinder ähm, und aber auch viele Senioren tatsächlich. Ähm, ja und ich würde sagen, kulturell haben wir die komplette Bandbreite in unserem Hausleben.
2: Ja, auf meinem Flur haben wir zum Beispiel die russlanddeutsche Oma, die syrische Familie, die Geflüchtete ist äh, aus dem Krieg und ähm, aus Pakistan noch eine Familie. Genau, und was man einfach nochmal sagen muss, auch bei Corona war das echt krass, dass halt Leute in einer Zweiraumwohnung wohnen, dann mit drei, zwei bis drei Kindern. Und das ist natürlich wirklich äh, verrückt. Und da bin ich irgendwie auch stolz auf meinen Nachbarn, dass nicht viel, viel zu viel mehr zu null gekommen ist, etc. Also, weil man hat halt keinen Raum. Draußen ist auch relativ wenig Raum. Äh, so, das ist schon, genau. Und sonst... Ähm Sonst ist das halt zentral gelegen, das heißt hier vorne gibt es eine Grünfläche und das wird auch die ist auch quasi eine der zwei Grünflächen überhaupt hier im Zentrum von Iserlohn, das heißt hier ist immer was los, ähm, bleibt auch am Ende des Abends auch immer ziemlich viel Dreck übrig, ähm, sonst ist unten eine Gewerbeeinheit, die leer steht und also auch dann nach und nach halt nicht unbedingt hübscher wird, je länger der Leerstand so andauert und ähm, ja, sonst kann man sagen, ähm, nebenan haben wir dann tatsächlich noch eine Methadonausgabestelle ausgabestelle 200 Meter weiter und äh, auf der anderen Seite 150 Meter, äh, haben, wir, haben wir die Szene, die jetzt äh, alkoholkrank sind. Das heißt, man könnte jetzt hier auch ein Drama rausmachen, aber das möchte ich genau an diesem Punkt auch nochmal sagen, ich finde es hier wundervoll zu wohnen. Es, ähm ich wohne, wir wohnen hier mit zwei Kindern und ich, wir fühlen uns sicher und gut und ähm, ich verstehe auch Leute, die sagen, das ist auf gar keinen Fall was für mich. Ich bin, wollte nur diesen Punkt nochmal setzen, weil es mir wichtig mhm. ist, dass man jetzt nicht sagen, hier Stigmatisierung, äh, Das hinterher alle wissen, dass Iserlohn oder die Peterstraße äh, ein schlechter Ort ist. Das sollte auf keinen Fall bei rumkommen, denn das ähm, das ist einfach nicht so.
1: Mhm. Ich wollte eigentlich als nächstes fragen, weil mein Eindruck wirklich ist, dass ihr hier sehr, sehr gerne wohnt. Was liebt ihr daran, hier zu wohnen? Was macht euch Freude daran, hier zu wohnen?
3: Also für mich sind es ganz klar die Begegnung mit den Nachbarn. Bei uns auf dem Flur ist gerade letzte Woche ähm, eine Frau eingezogen und ich habe mich mit ihr gestern Abend länger unterhalten. Und ähm, ja, dann sind wir natürlich vom der Vermieter ist blöd bis hin zu vor der Tür liegt Dreck. Und wie ist es so im Hochhaus hingekommen zu wie sind denn die Nachbarn hier und ich bin total froh, dass ich euch als junge Menschen, als Nachbarn habe und ähm, keinen, weiß ich nicht, blöden alten Opa, der mich zusammenschreit, wenn ich die Musik au aufdrehe so und da habe ich sie voll beruhigen können, habe ihr gesagt, nein, die Nachbarn hier sind einfach durchweg super freundlich, mit jedem kann man irgendwie ins Gespräch kommen und ich würde beinahe jeden an meinen Tisch einladen und mit dem einen Kaffee trinken so, also ich glaube... Ja, das ist, was ich hier irgendwie liebe und wo auch mein Herz für schlägt, wo ich sage, da habe ich Bock, mich für einzusetzen, dass ähm, hier irgendwie unter den Nachbarn einfach ja eine Gemeinschaft entsteht und sich jeder kennt und man nicht nur so nebeneinander herlebt, obwohl man halt Tür an Tür wohnt.
2: Genau, ich würde ähm, sagen, was ich hier liebe, ist Oh, jetzt habe ich es vergessen. Auch <lacht> oh, nicht schlecht. Ich hatte es gerade so schön parat.
1: Wenn es wiederkommt.
2: Ja. Also ich liebe tatsächlich vieles hier. Ich hatte es mir gerade so schön zurechtgelegt.
0: Ähm oh, Alter. Du bist an irgendwas wahrscheinlich inspiriert worden von dem, was Viola gesagt hat.
2: Das ist der Punkt. Viola sagt immer inspirierende Sachen. Ähm <lacht> ja, also ich liebe es auf jeden Fall hier zu sein und ich werde noch nachreichen, äh, wieso. Ich <lacht> habe tatsächlich gerade einen harten Knoten im Kopf. Äh Schade eigentlich. Wir
1: versuchen immer mal zu lösen. Wir werden diese Frage jetzt irgendwie immer mal wieder so ein.
2: Ja. Jonte, sag jetzt!
1: <lacht> äh, Jonte, du hast vorhin gesagt, ihr seid dann hier hingezogen und ich weiß nicht, ich glaube, ich kriege es nicht äh, ganz otonmäßig hin, aber so sinngemäß. Und dann gucken wir mal, was so passiert. Und ihr seid, also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, es war klar, ihr wollt an diesen Ort, ihr zieht hier ein, ähm, eine Familie, ihr als Paar, äh, irgendwie Community, man ist gemeinsam unterwegs, aber es gab ja jetzt kein Projekt, keine Stelle in dem Sinne, dass ihr sagt, okay, und hier gibt es ja jetzt auch zwei Stellen, auf die haben wir uns beworben, da kommt jetzt irgendwie Geld rein und jetzt machen wir hier mal irgendwie so eine Arbeit oder so. Ähm, was ist denn dann passiert, als ihr hier eingezogen seid?
2: Ja, tatsächlich habe ich auch auf die andere Frage die Antwort jetzt wieder. <lacht> Hauptsache alles durcheinander. Ähm, weil das passt, also was passiert ist, wir haben Gemeinschaft gegründet, einfach sind zusammen unterwegs gewesen und haben einfach mal geschaut, wie können wir einen Lebensrhythmus als als Lebensgemeinschaft leben, also ein bisschen klösterlich inspiriert, wie können wir Leben teilen, wie können wir Arbeit teilen oder vielmehr das Herz in diesem Fall für äh, unser Quartier und äh, ja, wie können wir auch zusammen irgendwie mit Jesus unterwegs sein. Ähm, das haben wir erstmal gemacht und jeder hat mal geschaut, wo er so hinkommt und ähm, ja, was für Arbeitsplätze denn da sind, auf die man sich bewerben kann. Also zuerst war halt die Devizin hier hin, dann der Rest wird schon nachkommen, denn äh, da muss man jetzt auch keine Angst haben. Also da, da hatten wir nicht, vielleicht hatten wir so vielleicht wir hatten da auf jeden Fall nicht die Angst, dass wir da nicht irgendwie einen richtigen Job kriegen würden. Und der Plan war, dass jeder so irgendwie so einen Tag die Woche frei hat, dass wir noch dann auch Zeit haben, uns hier zu engagieren. Und ähm, genau, das hat auch ganz gut geklappt. So haben wir verschiedene äh, Jobs bekommen. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Punkt, was ich hier ähm, liebe zu leben, ist vor allen Dingen als allererstes mal die Community, also miteinander unterwegs zu sein, irgendwie eine Art von klösterlich inspirierter so von Kirche leben zu können, miteinander irgendwie aneinander dran zu sein, ähm, tagtäglich, so das finde ich sehr sehr besonders und ich bin tatsächlich sehr glücklich, dass ich diese Art von Leben gefunden habe oder die Art von Kirche sein, denn tatsächlich bin ich ein bisschen abgehängt von dem, was sonst Kirche mir zu bieten hat. Das passt nicht so leider nicht so ganz in unsere Lebensrealität rein und ich bin gespannt, ob es das jemals wieder wird, aber ich bin froh, dass ich das habe und das auch als 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 einen ähm, Ansatzpunkt habe. Und ich finde, das zu leben, das liebe ich sehr, das könnte hier sein oder woanders, aber was ich darüber hinaus sehr liebe, äh, hier im Quartier äh, zu leben, ist, die Nähe zu allem, was hier so passiert, Also man ist halt zentral in Iserlohn und kann mal eben kurz zum Bäcker laufen oder auch zum Optiker, egal wohin, direkt neben der Einkaufszeile. Das Netzwerk, das es drumherum gibt, das auch schon vorher da war von der Kirche, wo wir einfach partizipieren können. Aber vor allen Dingen natürlich, das, dass man Nachbarn sein darf und dass einem geholfen wird. Das ist öfters, und das ist das Schönste, finde ich, wenn man, wenn Augenhöhe da wieder hergestellt wird und nicht wir, die sind die, hierbei helfen und dabei helfen und äh, noch wissen, wo man noch das herkriegt und ach, du könntest auch zum Schachverein gehen, hier kannst du da mal anrufen oder ich gehe mit dir da einmal hin und zeige dir, wo das ist, sondern wenn äh, meine türkische Nachbarin vorbeikommt und mir Baklava vorbeibringt und wir darüber reden, dass sie gerade in der Türkei war und sie mir erzählt, dass also von Schicksalsschlägen und so weiter und so fort, wo man dann merkt, äh, man darf Anteil haben an dem Leben von anderen Leuten, von anderen Kulturen, bereichert werden, irritiert werden, aber immer wieder auch zusammen so äh, schauen, was, ja, was ist denn schön am Leben oder auch, ich finde es immer interessant, wie mit den Leuten zu reden und zu hören, so wie sie in ihrem Leben so immer wieder auf Gott kommen und ich denke, okay, krass, das habe ich in Mecklenburg überhaupt nicht überlebt, erlebt, dass irgendjemand Interesse hat, über Gott zu reden, von sich selber über Gott redet, ähm, das finde ich voll spannend, ähm, mhm. genau, also diese, diese Erfahrung mit den Leuten ist auf jeden Fall eine große Freude, genau.
0: Was macht euch zur Lebensgemeinschaft? Wie, wie ist das? Wie stellen wir uns das ganz konkret vor?
3: Gemeinsam essen. ist <lacht> einer der äh, größten Bestandteile unserer ähm, <lacht> Zeit, die wir zusammen ja, verbringen. Tatsächlich, ja. wir haben ähm, ja ein Abendessen, was wir gemeinsam in der Woche haben, fest und ein Frühstück, was wir zusammen haben. Ähm, ja, da verbringen wir Zeit miteinander. Ähm, wir teilen unseren Alltag miteinander, mal das Wochenende, mal zwischendurch. Man sieht sich abends auf der Couch ähm, zum Filme gucken oder zum Beten, äh, zum über Gott quatschen und Bibel lesen. Ähm, ja, wir bestreiten Höhen und Tiefen zusammen und Jont hat das gerade schon zusammengefasst, in: wir teilen Leben, wir teilen Arbeit und wir teilen Glauben ähm, und ich glaube, ja, das macht uns irgendwie zu einer Lebensgemeinschaft.
2: Ja, wie mein Mentor mal gesagt hat, we believe in eating and drinking. Perfekt. Genau, also ja, tatsächlich das Leben teilen. Und äh, genau, einmal in der Woche haben wir halt äh, einen Abend zusammen nach dem Abendbrot. Und da ist einfach der Wunsch, dass wir miteinander Zeit haben und mit Gott Zeit haben. Und das kann dann aussehen, wie es aussieht. Manchmal ist es ein Abendmahl. Manchmal äh, haben wir das, schaffen wir es dann doch nicht und haben dann zusammen eine Serie geschaut. Aber, aber reden noch mal kurz miteinander, wie geht's einem? Also dass wir einander dran sind. Ähm, genau. Also einfach und, und der Wunsch ist dabei immer, es darf sehr, dass, dass uns diese Struktur helfen soll, hier miteinander zu leben und Leben zu teilen. Ähm, und äh, ich habe das nicht mehr miterlebt. Aber früher gab es bei Polylux, da gab es so so eine große Struktur weil man dachte, man muss jetzt alles machen und irgendwie neunmal beten oder so am Tag, weil das haben ja die, die Leute aus dem Kloster auch gemacht und die wurde immer so ein bisschen mehr abgebaut, weil man gemerkt hat, wenn wir das wirklich, also ich komme nicht mehr zum Leben und meine Kinder ziehen an mir und das macht keinen Sinn und deswegen ist immer der Wunsch zu schauen, die Struktur darf sich gerne ändern, aber der, die Struktur soll immer uns helfen, dass wir hier äh, miteinander unterwegs sein können als Nachbarn und Freundinnen und dass wir halt zusammen auch irgendwie an Gott dran nach dem nachgehen können, was Gott macht, an Gott dran bleiben können.
1: Und wer gehört jetzt alles zur Community? Lukas und ich,
3: Jonte und Heike mit den beiden Kindern und Lydia und Sven gehören dazu. Das heißt,
1: da sind noch zwei mehr sozusagen dazugekommen. Und, und könnten das auch noch mehr werden?
2: Ja, gerne. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Ähm, genau, also tatsächlich ist es, glaube ich, so, äh, dass wir jetzt Leute aus dem Hochhaus, unsere Nachbarn... Äh, ist wahrscheinlich Da ist nicht der Plan, also es ist jetzt keine Gemeindegründungsinitiative und wir wollen jetzt hier alle Leute da reinholen, sondern die Idee ist schon, dass wir dass es ein spezieller Lebensentwurf ist, den wir leben und ich kann mir gut vorstellen, dass es für die, unsere Nachbarn gar nicht das Richtige ist, aber vor allen Dingen, wir sagen, okay, wir brauchen einen Ort, wo wir Gott einatmen können, wo, wo das leicht geht und wo man ja einfach Gott einatmen kann und sich fallen lassen kann, deswegen ist es vielleicht ein bisschen exklusiver als jetzt so eine klassische Hauskirche oder so. Aber ähm, genau, wir freuen uns immer über Leute, die darauf Bock haben und sagen, ey, das gucke ich mir mal an oder das wäre was für mich, mal drüber reden. Und dann haben wir so eine Art Noviziat, wo wir dann ein halbes Jahr oder ein Jahr mal schauen, wo wir mehr im Austausch sind. Und dann kann man sich entscheiden, ob das was für einen ist. Und das ist ja auch keine äh, lebenslange Bindung oder sowas, sondern einfach nur, wir sind zusammen ein bisschen ähm, konkreter unterwegs als jetzt ähm, ja, als jetzt im normalen Leben. Also ich weiß zum Beispiel jetzt, Lukas und Viola würden jetzt nicht morgen nach äh, Hamburg ziehen, weil da ein geiler Job ist. Da würden wir schon irgendwie drüber reden. Die würden mich Anteil haben lassen. Und ich glaube, das gibt auch diese Stabilität in dieser Gemeinschaft, dass wir sagen, okay, wir wir können auch das das Risiko eingehen, hier zu leben. Und wir können uns gegenseitig auch gut verstehen und mal ausheulen oder auch mal anfeuern oder auch mal das Leben feiern zusammen. Das ist ein bisschen enger jetzt als... Äh, ja, mal zur Hausgemeinde, aber auf jeden Fall auch lockerer als jetzt irgendwie eine Klostergemeinschaft.
1: Also irgendwie exklusiv und trotzdem seid ihr ja auch irgendwie ganz für die Menschen da, die hier irgendwie drumherum wohnen. Was ist denn in der Richtung irgendwie passiert? Oder vielleicht auch, was sind eure Ideen, was passieren könnte? Ich meine, wer rechnen kann, wenn man sagt, ihr wohnt seit drei Jahren hier, weiß man, dass davon auch irgendwie zwei pandemisch geprägt und das mag ja auch noch irgendwie einen Unterschied gemacht haben. Aber was hat sich so entwickelt in dieser Zeit, in der Richtung?
2: Ja, so also pandemiemäßig, da war das natürlich Trumpf, dass wir hier gewohnt haben. Also wir sind halt trotzdem hier, also nicht im Sinne von äh, Corona gibt es nicht, aber natürlich treffe ich die Leute dann im Aufzug und wir reden darüber und ich frage dies und das und irgendjemand sagt, hast du gehört, äh, da gibt es einen Impfstoff und das soll irgendwie komisch sein. Ich sage, ja, aber ne, dass man sich über Sachen austauschen kann, da haben wir gemerkt, dass es natürlich ein großer äh, Vorteil von dem Lebensentwurf, dass wir einfach da sind, egal was passiert. Und dann ist halt ein Lockdown, aber wir sind ja trotzdem da. Also So leicht kriegt man uns hier nicht weg. Ist ja auch irgendwie schön. Ähm, mhm. Genau. Und ja, ähm, yeah, was passiert ist, ist, dass wir halt ja, wir haben es damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir es offiziell so genannt haben, aber Leute des Friedens gesucht, so FriedensstifterInnen, die halt Bock haben, also die irgendwie aktiv sein wollen und irgendwie was machen wollen im Hochhaus. Und mit denen, die haben wir versucht so zu sammeln, war dann mit Corona tatsächlich nicht mehr ganz so einfach. Wir hatten da konkrete Pläne, aber die wurden durchkreuzt. Aber die Kontakte sind da und mit denen sind wir im Gespräch, haben dann so eine äh, WhatsApp-Gruppe äh, fürs ganze Hochhaus angelegt mit den Leuten und schauen einfach... Ähm, was da passiert. Ja, und konkret ist es so, dass wir halt so einzelnen Leuten tiefere Beziehungen aufgebaut haben, wo wir dann, keine Ahnung, ähm, die eine Frau, die bestellt immer Eier und dann bestellt dann, dann bringt sie mir uns welche mit. Äh, oder wir gehen mit der einkaufen. Da war ich am Freitag einkaufen beim Kaufland und äh, kann dann so mitgehen.
3: Trinken Kaffee bei ihr an ihrem Geburtstag und so.
2: Ja, genau. Oder ähm, die Nachbarin... Mit dem einen Nachbarn habe ich dann wöchentlich äh, Tee getrunken mit dem Syri meinem syrischen Nachbarn. Äh, das wurde dann irgendwann beendet, weil er hat einen Job gesucht und wir konnten ihm einen vermitteln. So, Das war halt auch voll schön, dass man halt merkt, okay, ähm, wir wollen die Leute empowern, dass sie, dass sie selber ihr Leben aktiv hier gestalten können. Es geht nicht darum, es geht immer um Hilfe, zu Selbsthilfe. Es geht immer darum, dass die Leute selber merken, dass sie was können, dass Gott was Tolles in sie reingelegt hat und... Ähm, sie nicht irgendwie abhängig von uns sein sollen, sondern eigentlich das Schönste wäre, wenn wir irgendwann hier mal wegziehen sollten, dass die Leute das vermerken natürlich natürlich, traurig sind, gerne, das ist eine Qualität, wenn das dann passiert, aber dass sie halt trotzdem wissen, wie der Hase läuft und wie es in der Gesellschaft läuft und dass sie sich helfen können.
3: Ja, und auch, dass sie sich gegenseitig kennen, ja. dass sie ihre Nachbarn kennen und wissen, wo sie anklopfen müssen für die Eier und für das Mehl oder für Job. Ich muss mal einen Job oder ich muss einfach mal heute Abend bei jemandem auf der Couch sitzen und heulen, weil es mir gerade schlecht geht. Wenn man alleine ist im Hochhaus, dann
1: sitzt man zu Hause alleine. Was ist eure Theorie, warum ist das eigentlich so? Also da wohnen jetzt Menschen in was 85 Wohnungen auf ja, relativ engem Raum und trotzdem ist es so schwer, dass Gemeinschaft entsteht. Und ich kenne das ja selber auch, also ich wohne jetzt nicht mit so vielen Parteien, sondern bin deutlich weniger, aber auch nicht alleine in einem Haus. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, mit denen, die so zuziehen, bin ich sofort irgendwie mega close unterwegs. Ich weiß nicht, habt ihr da Ideen oder Beobachtungen zu? Weil eigentlich, also zumindest wenn ich so in mich reinhöre, denke ich, ist doch genau das, was ihr beschreibt, sowas Wunderbares. Warum passiert denn das nicht von alleine?
2: Ich glaube tatsächlich, man könnte da soziologisch rangehen. Ja. Ich habe aber jetzt, mir fiel nur auch, also das, was mir gerade einfiel dazu, war die Anonymität der Masse. Also dass man quasi, wenn man äh, wenn man in, in der U-Bahn fährt, dann doch irgendwie auch alleine ist und sich abschottet, weil das so anonym wird, weil halt so viele Leute da sind, dass es auch vollkommen egal ist. Und ob ich jetzt hier rumschreie oder nicht, das ist dann auch vollkommen egal, weil natürlich auch, dass so viele Leute da sind, dass es wieder so anonym ist, dass ich eben nicht auf dem Dorf bin, wo dann Frau Meier um die Ecke kommt und meiner Mutter sagt, immer der Jont hat da wieder in der U-Bahn rumgeschrien, was ist da los bei dem Mann? Äh, komischer Vogel, äh, sondern dass man hier genau das auch hat, äh, dass man eben, es gibt jetzt nicht unbedingt klare Begegnungsorte, wo man sich so begegnet, äh, es gibt natürlich dann die ähm, Distinktionslinien, wo man halt dann sagt, okay, andere Kulturen oder ähm, äh, das sind Leute, die aus der bürgerlichen Mitte kommen, die, die hier äh, irgendwann sogar vielleicht mal ein Eigentum hatten, also Eigentumswohnungen äh, gekauft hatten Erstbezug, da war das richtig fancy hier und jetzt kommen halt immer Leute dazu und es wird gefühlt aus deren Sicht immer schlimmer und äh, ja, also zumindest vom, Besitz, vom Besitzer her wird es auch tatsächlich nicht besser ähm, und dann hat man natürlich eventuell Sorge und auch irgendwie keine äh, Berührungsängste mit den Leuten und es gibt jetzt niemanden, der irgendwie da eine Plattform bietet, wo, wo das sich abbauen kann, ähm, ja, das wäre so mein Erklärungsversuch. Und natürlich wäre es schön, aber es ist natürlich auch ähm, eine Herausforderung. so.
1: Was erlebt ihr als Herausforderung daran?
2: Also für mich kurz, also wir haben, ich fühle mich tatsächlich, denke ich mir, ich hätte nochmal Bock auf ein paar Fortbildungen, weil ich tatsächlich mich unsicher fühle, wie gehe ich denn mit, mit äh, Frauen aus dem arabischen Kontext um? Also was ist da jetzt richtig angemessen und was ist da nicht angemessen und möchte ich diesen... Also möchte ich auch überhaupt da so Teil von dem Angemessen sein? Keine Ahnung. Also ähm, ich, ich fühle mich da unsicher. Egal, also so ohne ohne eine Wertung. Aber das, da denke ich, okay, keine Ahnung, ähm, bin ich hier richtig am Platz? Wo sind eigentlich dann die ganzen arabisch, also die die, die Väter dazu, die treffe ich dann oft nicht. Also abends zum Beispiel, äh, dann sitzen halt die Mütter mit ihren Kindern draußen. Und keine Ahnung, da bin ich halt irgendwie fehl am Platz. Das ist dann sowas, wo ich denke, okay, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll.
3: Ja, und ich glaube, eine große Herausforderung ähm, dabei hier zu leben ist, auch Nähe und Distanz zu halten. Ähm, wann bin ich erreichbar für meine Nachbarn? Wann ist das jetzt gerade mein Job? Wann ist es meine Freizeit, mein Ehrenamt? Ähm, sich da auch ganz klar abzugrenzen, nochmal zu sagen, heute ist Sonntag, heute bleibt meine Wohnungstür einfach mal zu. Ähm, heute kann gerade keiner kommen und was bei mir ausdrucken. So das. Ja, also das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, und auch mal hier rauszukommen und noch andere Sachen zu sehen, außer dem Hochhaus, ja. was für viele unserer Nachbarn auch nicht möglich ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon auch eine große Herausforderung.
0: Mhm. Ich, also mir, mir kam gerade das Wort privilegiert in den Sinn irgendwie. Mhm. Also die, die Frage, die mir so auf der Zunge war, wie fühlt sich das an, wenn man, Quasi freiwillig hier ist und jederzeit auch die Option hätte, irgendwo schick wegzuziehen. Macht das was mit dem Verhältnis? Macht das was mit euch? Oder was macht es? Macht bestimmt irgendwas.
2: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich weiß ich, dass, ähm, dass wir privilegiert sind und ich freue mich tatsächlich darüber, dass ich, dass ich nicht also ich glaube, ich hätte viel mehr Sachen, die ich gerne hätte, wenn ich ihn mit anderen Leuten abhängen würde, mhm. dann würde ich mich jetzt denken, ach, ich brauche mal das neue Facelift von meinem Auto, weil das wäre ja noch geiler. Also hier ich habe nie das Gefühl, dass ich arm bin. Und aber ich bin so im im deutschen Durchschnitt bin ich sind wir auf jeden Fall dann arm und also so, ne, aber hier im Haus fühle ich mich nie arm und darf immer geben und immer erleben, dass es immer auch reicht. Und nochmal auf die Frage zurück, ne? es hilft mir enorm zu wissen, dass wir, wenn wir auch nicht so viel finanzielles Kapital haben, dass wir Bildungskapital haben, dass wir Beziehungen haben, dass wir, wenn, also tatsächlich, wenn ich, wenn wir morgen merken würden, das wäre glaube ich der einzigste Quick-Exit so hier, wenn wir morgen merken würden, unsere Jungs, denen geht es richtig schlecht mit der Situation, mhm. Wäre auch traurig, wenn man es erst dann merken würde, also ne? Anzeichen ja. nicht sehen würde, aber dann wäre halt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir könnten auch zack hier raus. Und das ist, glaube ich, ganz gut, denn ich möchte gerne, dass meine Kinder nicht hinterher sagen, nur weil ihr, sag wir, mal, sehr speziellen Lebensentwurf habt, äh, um nicht zu sagen, einer einer Klatsche, äh, deswegen musste ich jetzt hier groß werden. Ich konnte nicht dies und das. Äh, das das wäre das wär traurig. Und das wäre, kann ich mir auch nicht vorstellen, äh, theologisch, dass das irgendwie äh, was ist, wo jetzt Gott äh, uns zu berufen hat, dass unsere Kinder äh, eine äh, Kindheit haben. Und deswegen ist es für mich eher äh, eine coole Sache zu wissen oder eine, ein Geschenk zu wissen, äh, zur Not kann ähm, es weitergehen. Äh, es ist aber nicht so, dass ich jetzt mich, das bleibt, trotzdem bleibe ich demütig in dem Sinne von, äh, ich denke jetzt nicht, ich, ich bin besser oder sonst irgendwas zu meinen Nachbarn, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir trotzdem immer noch Milieumigranten bleiben werden und niemals 100% jemand von den Leuten sein werden, denn ich habe auch keinen Fluchthintergrund und ich habe, ich kann zack, zack, zack machen, rufe drei bei drei Leuten an und äh, dann, dann bin ich ganz woanders und kann woanders anfangen oder jemand sagt, Alter, okay, komm hier unter, äh, die Bude brennt ab und morgen sind wir woanders. Das ist, das ist ein großes Geschenk, das zu wissen, ähm, das auch nicht als selbstverständlich zu nehmen. Ich finde es andersrum traurig, dass meine Nachbarn das nicht haben, aber das hilft enorm ähm, so für, ja, fürs für, für die Hygiene, Psychohygiene für die
0: Seele so. Mhm. Wie geht's dir da?
3: Also ich habe vorher in Kassel gewohnt, in einer schönen Altbauwohnung, und das ist schon, es sind schon Abstriche die wir hier machen, so für unser persönliches Leben. Nichtsdestotrotz leben wir in einer wunderschönen Wohnung. Wir haben einen coolen Ausblick über Iserlohn. Ähm ja, vor unserer Tür herrscht Gewalt manchmal, wenn ich aus dem Fenster gucke. so Das sind schon alles Sachen, die ich nicht hätte, wenn ich einfach im Dorf geblieben wäre, bei meinen Eltern. Seit wir hier wohnen sagt mein Papa immer zu mir, wenn ich aus dem Auto bei ihm aussteige: Pass auf auf dich. So und der würde mir nie reinreden, aber ähm, ich weiß schon, was er damit meint. Und auch wenn ich mich hier nicht unsicher fühle, ist das schon was, was ich merke, was so ja was meinen Alltag irgendwie mitbestimmt. So ähm, und gleichzeitig macht es mich auch irgendwie demütig zu sehen. Ähm, ja, wie Menschen hier im Hochhaus leben und was da für Nöte auch herrschen und ähm, mhm. wie beschenkt ich doch eigentlich bin mit, ja, wo ich aufgewachsen bin und wie es mir geht finanziell so.
2: Auf der anderen Seite, also wir denken tatsächlich viel drüber nach, so wie geht es unseren äh, Jungs, die wir beide so haben. Und ich glaube schon, dass es auch ein. Ich hoffe und ich glaube auch tatsächlich, dass es für sie so sein wird, dass sie hinterher auch so Milieumigranten sein können, dass sie sich in beiden Welten zu, so zu bewegen wissen, dass sie wissen, was Salam Aleikum heißt und wie man darauf adäquat reagiert, <lacht> dass ähm, dass sie sich in der ähm, ja, wie nennt man das in der Kartoffelkultur in Deutschland gut zurechtfinden werden und äh, da auch kein, kein Defizit haben, lernmäßig, sondern dass, ähm, ja, ich ich könnte mir vorstellen, keine Ahnung, mein, mein, mein Sohn mag Zahlen sehr gerne und ich finde, für jemanden, der vielleicht hinter irgendwie Physik irgendwas macht, ist es, glaube ich, ganz cool, auch nochmal andere Welten kennengelernt zu haben. Ein bisschen äh, Einfühlungsvermögen oder auch zu wissen, okay, andere Leute. Und das war sehr einprägsam für meinen, für Michel, für meinen kleineren Sohn des Fünf, der war beim, beim Freund zu Hause hier im Hochhaus und der kam nach Hause und meinte, Papa, die wohnen in einer ganz kleinen Wohnungen. Und dann hat er mir so gezeigt, wie klein das ist. Die haben auch überhaupt keinen Flur. So, und äh, war dann sehr ähm, geflasht davon, wie wie wenig Platz die hatten. Und war dann so glücklich viel mehr über das, was er hatte. Das ist auch, was ich meinte. Ja. Man hat andere Standards und ich glaube, die sind viel gesünder als ähm, ja das neue Auto, das ich brauche und so weiter. Und ich glaube, das sind Sachen, die. Ähm, ja die durchaus cool sind und durch die Community auch wieder abgefangen werden. Da, dafür haben sie zum Beispiel Freunde wie äh, Lukas und Viola, wo sie dann letzte Woche gepennt haben und einfach einen tollen Abend hatten. Das haben andere dann vielleicht auch nicht.
1: Jetzt laufen ja hier so ein paar Sachen auch. Also wir sind ja schon ein bisschen länger heute hier und waren schon beim Nachbarschaftstreff mit dabei. Und äh, Jonte, wenn man dir auf Facebook oder auf Insta vor allem, glaube ich, eher noch folgt, dann ist der Hashtag frohe Schaffen äh, irgendwie... Immer mal wieder auch Thema, also es läuft ja irgendwie auch Zeug drumrum, sage ich mal. Es entstehen Sachen, die man, also ich sag mal so, wenn ihr eine Webseite hättet und aufschreiben müsstet, was machen wir hier eigentlich, dann gäbe es da ja auch so ein paar Punkte. Erzählt doch mal, wie sind die entstanden und ähm, wie, wie geht ihr mit denen um? Was gibt's da?
2: Also mal charmant übergeleitet, gefällt mir. <lacht> Ähm, ja, also tatsächlich, äh, du spielst auf Frohtschaffen an, hast du ja gesagt. Also, aber auch grundsätzlich, eine gute Frage. Also, unser, unsere Frage ist, glaube ich, was macht Gott hier Schönes? Und wo können wir daran Anteil haben? Und, äh, und dann haben wir da Bock, daran teilzuhaben, was hier Schönes passiert. Manchmal, ähm, ja, und sollte irgendwie auch was mit unserem Quartier zu tun haben, natürlich macht Gott viel Schönes, was auch gar nicht jetzt bei uns in der Peterstraße ist. Aber genau, wenn das quasi mit uns... Mit dem, was so uns auf dem Herzen liegt, äh, da passt und ähm, irgendwie bei uns im Quartier ist und wir das zeitlich hinbekommen, dann sind wir gerne bei verschiedensten Sachen dabei. Und ich habe ja schon anfangs gesagt, so, dass ich immer so Resonanzräume suche, gesucht habe, immer noch suche, immer mehr neue, wo sich quasi so das gute Leben entfalten kann, wo ja Spiritualität gelebt werden kann oder Leute so schauen, ähm, ja, was sie können. Und also er so, so herauskommen kann, so okay, ich kann was und äh, dass ich so ein bisschen herauskristallisieren kann. Und ähm, genau, dazu haben wir jetzt vor seit anderthalb Jahren, ich muss lachen, weil es schon so lange ist, äh, sind wir dabei, einen sozialen Coworking-Space zu gründen. Es gibt unten einen Leerstand, äh, Gewerberäume mit irgendwie 350 Quadratmeter und die würden wir super gerne mieten und da einen sozialen Coworking space reinmachen. Also äh, Fokus auf sozial. Also wir haben Bock, dass dort soziale Institutionen reinkommen. Wir haben Bock, dass ähm, dort aber auch Platz ist für unsere Leute aus dem Quartier. Und ähm, genau, dass ich dort einfach Leben entfalten kann. Dass dort ein Raum ist, wo man reinschreien kann, so irgendwas. Und dann kommt was zurück, dass, dass da Inspiration ist, dass da Kreativität ist. Ähm, und man einfach, ähm, ja, dort das gute Leben finden kann oder mitentwickeln kann, Teil davon sein kann, wie sich was Schönes entwickelt bei uns hier so äh, im, im Sozialbau. Und ähm, genau, also ich finde die Idee von, von Coworking Space schon ewig gut und äh, wollte ich sehr gerne irgendwann mal drin arbeiten. Und die andere Idee ist recht, also eben so einen Raum zu haben und äh, beides matcht hier glaube ich ganz gut, gerade weil das auch gesucht wird, weil, weil halt äh, auch im Quartier, ähm, wir haben ziemlich viele Institutionen. Eigentlich alles, was Rang und Namen hat, gibt es ja auch bei uns im Quartier, aber die Vernetzung ist schlecht. Und genau das können wir liefern. Also auch so in, so Schnitt, in eine Schnittstelle rein und da halt schauen, was, was passiert hier Schönes. Lassen zusammen was frohes schaffen. Das ist so ein bisschen die Idee. Genau. Und äh, ja, wir wären auch schon viel weiter, wenn, wenn äh, die Wohnungseigentümer, äh, der, der Hedgefonds ein wenig, ein wenig schneller unterwegs wäre. Aber ja, genau, da sind wir gerade dabei. Und schauen, was das mit uns macht und wie wir auch als Community da sowas reingeben können, was, was wir damit machen können. Also nicht nur ich, der ich da Bock drauf habe, sondern was, was wir als Community, wie wir dort irgendwie uns verorten können, wie wir da irgendwie auch einen frohen Teil davon äh, einnehmen können. So.
1: Eine Frage, die vielleicht spannend sein könnte für manche auch, also für mich auf jeden Fall, aber vielleicht fragen sich das auch manche, die zuhören. Was heißt denn das, ich sage jetzt mal auf so einer strukturellen Ebene? Sie also ihr habt erzählt, ihr wolltet, also, ihr seid hier hingezogen, ihr hattet eigentlich noch gar keine Jobs. Es war irgendwie klar, ein Tag in der Woche soll irgendwie möglichst frei sein, um hier im Quartier was machen zu können. Okay, jetzt fängst du an zu erzählen mit, okay, unten ist ein Leerstand und Coworking. Wie finanziert ihr das denn?
2: Habe ich schon die Methadonausgabestelle erwähnt? <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm. Ja, tatsächlich. Erstmal äh, arbeiten, also arbeitet Viola zum Beispiel ja auch außerhalb. Meine Frau arbeitet außerhalb und Lukas auch. Und dementsprechend muss man da jetzt nicht unbedingt äh, Lohnkosten oder sowas finanzieren. Und bei mir ist es so, dass wir äh, ein Projekt geschrieben haben, mittlerweile das dritte Projekt. Und ich dann Projektbasismäßig irgendwas im Quartier machen kann, Soziales. Äh, genau.
1: Jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, das klingt gut, ich will auch so ein Projekt schreiben. Woher mhm. weiß man denn, wo man das hinschreibt? Wer finanziert denn sowas? Ja,
2: tatsächlich äh, macht es Sinn. Und das war ja auch unser Punkt. Wir haben uns als allererstes immer Kooperationspartner oder Freunde gesucht, Netzwerke gesucht. Und wir sind ja sehr schnell, sehr cool hier fündig geworden äh, in, in Iserlohn, in der ähm, Versöhnungskirchgemeinde. Da gibt es halt schon sehr, ja, sehr aktive soziale Jugendarbeit, äh, Licht, Lichtblick noch als Sozialzentrum dabei. Das ist schon sehr, sehr aktiv, die äh, Kirchgemeinde. So viel, also schon echt krass. Und äh, dort konnten wir. Ja, uns einfach anschließen und dort bin ich auch äh, gerade mit einer halben Stelle angestellt, ähm, eben wie gesagt projektbasiert und da, ähm, genau, da gibt es in diesem Fall jemanden, der das weiß. Okay, mittlerweile, ich wüsste es auch ungefähr, weil ich das ja auch bei Polux machen durfte, Projektanträge stellen und so weiter. Ich glaube, dass, da würde ich Leuten raten, sucht euch Leute in eurer Umgebung, die Ahnung haben und es ist auch noch vollkommen egal aus meiner Sicht, ob das jetzt sie äh, irgendwas die Kirche ist oder ob das die AWO ist oder die Arbeiterwohlfahrt, aber Leute, die sagen, wo man eine Verbindung zu aufbauen kann und die einem irgendwie helfen können, so, ja, ja, ich habe eine gute Idee, also wo man einfach seine Idee pitchen kann und der sagt, ja, cool, hast du schon mal die Idee gehabt, die? Nee, habe ich nicht. Oder dann einfach fragen, okay, wo ich habe eine gute Idee, wo kann ich die anbringen? Und vielleicht landet man dann ja auch, keine Ahnung, bei, bei irgendeinem Träger, der Lust hat, äh, oder, ja, zur Not kann man auch was selber gründen, aber das ist natürlich immer noch mal ein größerer Schuh. Aber das, ähm, das würde ich so empfehlen. Tatsächlich ist für uns das auch ein großes Geschenk, dass wir eben so eine Graswurzelbewegung sind und jetzt nicht äh, irgendwie ähm, irgendeine Firma sagt, wir wollen ein Prestigeobjekt haben oder irgendeine Kirche das sagt äh, und sagt, hier ist Geld für x äh, Monate, viel Spaß, sondern dass wir halt... Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Motivation. Ich habe da Bock drauf, wir haben da Bock drauf, wir gehen nach vorne und dann stört es jetzt auch nicht so, wenn ich ein paar Überstunden mache, die ich nicht bezahlt bekomme oder so. Aber ähm, genau, wenn man diesen Weg gehen will, dann, dann würde ich das so machen, dass man sich guckt, wen gibt es denn Lokal für Partner und da keine Scheu hat vor, ja, vor denen, die da sind. Sondern einfach äh, sagt, okay, ich möchte hier das Beste suchen für, meine, für mein Quartier. Äh, ja, wer ist da? Wer sind die, die Leute des Friedens, mit denen man geile Sachen machen kann?
3: Ja, und dann war es natürlich, haben wir natürlich in der Versöhnungskirchengemeinde und in der Jugendarbeit, die da läuft, total coole Leute gefunden, die nicht gesagt haben: Ja, wir machen schon das und das und das äh, Viertel liegt uns auf dem Herzen und ihr könnt hier in der Jugendarbeit helfen und da, sondern die haben gesagt: Eure Idee ist richtig geil und ihr könnt das gerne machen, wir supporten euch. Und ich glaube, das ist. Ähm, ja. Das ist unabdingbar gewesen, weil sonst wären wir jetzt nicht hier, sondern sonst wären wir vielleicht ja auch drüben im Jugendzentrum. Ähm, und.
2: Oder nicht in Iserlohn. Oder
3: nicht in Iserlohn.
2: Meine These. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, und das, das finde ich nochmal wichtig. Im Nachhinein, das habe ich bei Polylux erlebt, aber auch hier erlebt, dass es immer Leute gab, die die vorher schon das auf dem Herzen hatten und dafür gebetet haben und und lange so schon was vorbereitet haben, dass sie vielleicht gar nicht mehr gesehen haben oder jetzt, jetzt, aber wo man merkt, da ist schon was und das sind Leute, die Interesse haben und uns wurde gesagt so, ja, wir haben die südliche Innenstadt hier in Iserlohn auf dem Herzen und ja, keine Ahnung, wir wissen jetzt auch nicht genau, wie man hier hinkommt oder so und ihr seid so krass, wir kennen euch nicht, ihr zieht hier rein, wie, wie geil, schön, dass ihr da seid und wie, wie kann es jetzt weitergehen? Und mit einer Frau, die kommt jetzt nächste Woche vorbei und schaut mal, ob sie einfach mit, äh, sich beim Nachbarstreff engagieren kann oder was das mit ihr macht. Ähm, und das finde ich, glaube ich, auch ein. also, ich würde immer nicht unterschätzen, was Gott schon geiles vorbereitet hat. So.
1: Mhm. Mic drop. <lacht> Kurz mal den Resonanzraum öffnen. Gibt es Sachen, die ihr bereut an dem, was ihr hier macht oder wie ihr lebt?
2: Also meine Frau sagt öfters, dass es tatsächlich vielleicht nicht der beste Lebensabschnitt ist, den wir uns ausgewählt haben, um hier zu leben. Also wir kennen das ja auch ohne Kinder und dann kamen, äh, so drei Jahre haben wir es ohne Kinder gehabt quasi, dann kamen unsere coolen Jungs und genau, also ich glaube, ja, der Wunsch, einfach mal die Kinder rauszuschicken, ne? also Haus mit Garten, geht mal raus, ab in den Wald, bis heute Abend, ne, ich, ich werde dann irgendwie das Nebelhorn anmachen, dann wisst ihr, es gibt Essen, so das wäre auch eine schöne Fantasie, dass das so klappen könnte, mhm. ähm, das ist so ein bisschen ein Struggle so von dem, dass man, dass man sagt, okay, könnte auch anders sein, so ein bisschen Sehnsucht hat vielleicht nach einem leichteren Leben. Aber sonst, tatsächlich glaube ich, und das ist auch das, also ich würde niemanden, also es ist jetzt kein Lebensentwurf für viele, aber für einige. Und das ist, glaube ich, der Punkt, ich, also ich wohne wirklich sehr, sehr gerne hier. Ich mag das, ich kann mir das tatsächlich, also auch äh, in, in Lebensgemeinschaft leben, das ist, glaube ich, das ist ein Konzept, das ich. das möchte ich nicht mehr hergeben. Also wenn ich irgendwann alt bin, ziehe ich, keine Ahnung, dann werde ich vielleicht noch mit ein paar anderen Leuten irgendwo so ein Wohnprojekt machen. Immer auch gerne mit Output so. Ich möchte gerne auch irgendwie was, das, was Geiles bei rumkommt, irgendwie nicht für sich nur bleiben, aber das ist, glaube ich, was, was mich sehr lebendig macht und was mir irgendwie hilft, irgendwie an Gott dran zu bleiben und äh, auch mitzubekommen, weil ich kriege ja auch mit, was, was dann Lydia, wie irgendwie ein geiles Gespräch hatte und dann erzählt sie beim, beim Frühstück das und das und hier und äh, übrigens das und das ist passiert und das begeistert mich halt, dass also ich Teil von dem sein kann. Wie, also es fühlt sich für mich öfters mal so an, dass es relativ einfach ist, an dem dran zu bleiben, was äh, Gott macht. Auf der anderen Seite fühlt es sich auch manchmal also auch genau andersrum an. Also <lacht> So über jedem so im Leben, dass man denkt, oh meine Herren, was ist denn hier? Und was was machen wir jetzt hier so? Kneif mich mal, sind wir wirklich jetzt hier so? Äh, das ist, glaube ich, beides. Also die Ambivalenz. Aber für mich ist meist so, dass ich es ganz gerne habe. Ich kenne aber auch Leute, die wirklich immer sehr, sehr viel strugglen oder sich ja, also es gibt immer verschiedene Abschnitte im Leben, wo dann verschiedene Sachen hochkommen, wo man dann denkt, oh Mann, das ähm, ja, wird schwierig. Manchmal manchmal ist es einfacher.
3: Ja, ich glaube, bis jetzt bereue ich nichts. <lacht> Aber äh, wir sind auch noch jung und wild. Wir haben keine Kinder. Für uns ist es so, die erste Station nach dem Studium, So uns konnte eigentlich nichts Besseres passieren, als in der Lebensgemeinschaft zu landen. Und das war auch irgendwie unser Wunsch, ähm, weil wir das ja auch schon vorher kannten, ähm, diese Art von Gemeinschaft zu leben. Und ja, deswegen würde ich sagen, bis jetzt brauche ich gar nichts.
0: <lacht>
3: ich würde es wieder so machen.
0: Wow. Sehr
3: cool.
1: Vorhin viermal der Satz, ich glaube, Jonte, du hast das gesagt, irgendwie, ich habe hier für mich Kirche gefunden und äh, oder, oder kirchliche Formate, die passend, sind, passend ja. sind. Was ist denn an euch Kirche?
2: Na, ich würde sagen, es ist ein bisschen so wie eben Klöster, die inspiriert, ein bisschen so wie die Klöster. Die waren auch äh, nicht der äh, Hauptstrang äh, oder sind immer noch nicht der Hauptstrang von Kirche, aber immer so ein dritter, äh, guter Weg nebenher. Immer ein bisschen erdiger, wie ich finde. Immer mehr auch mehr also ohne irgendwen was absprechen zu wollen. Immer, immer mehr ganzheitlich. Es war immer ein Ort der Bildung, immer ein Ort, wo ähm, wo versucht wurde, Leuten das Evangelium zu übersetzen, ähm, oft in Schriftform, aber auch so, dass ich äh, mal eine Passage gelesen habe, wo dann die schotten irgendwo in Deutschland standen, damals hieß es noch ein bisschen anders, und äh, dann zum ersten Mal jemanden äh, wirklich äh, so die Sch eine Predigt gehalten haben alt, auf Deutsch. Und die Typen dann anfangen haben zu weinen, weil sie es endlich mal verstanden haben und nicht irgendjemand irgendwas in irgendeiner spacigen lateinischen Sprache ihnen an, so erzählt hat, sondern das wirklich dann ins Herz rutschen kann. Und ich glaube, ähm, genau, diese Mischung aus, ähm, man hat eine Gemeinschaft, die, wie schon gesagt, ein bisschen äh, verbundener ist. Ähm, man hat, äh, man hat die Möglichkeit, miteinander dann intensiver auf, auf dem Weg zu sein, auf der einen Seite. Ähm, und man muss vielleicht ein bisschen weniger Fokus auf Events legen. So, wir bauen nicht jeden Sonntag irgendwas riesig auf und bauen das wieder ab und so weiter, sondern der Fokus ist im Alltag und auf den ganz normalen Beziehungen und, ähm, Genau, wir werden nie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in diese Richtung gehen werden, auch wenn natürlich auch Events was für sich haben, ähm, dürfen wir den Fokus woanders legen und ähm, werden auch, ja, also wir sind bei den Leuten und und das ähm, das fand ich auch bei Anorak so krass, dass sie ganz da sind, also die waren auch, die gibt es seit 20 Jahren, aber die, die sind eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung, keine Ahnung, also man findet sie nicht so nicht so doll. Also weil sie einfach sagen, wir sind hier, der Fokus ist hier und nicht auf äh, alle Welt hört mir zu. Und das finde ich auch sehr krass. Andersrum aber auch schade, weil ich mir wünsche, dass solche Formen, und nicht nur diese, sondern auch andere Formen von von ja, alternativen Ausdrücken von Kirche oder neue Formen von Kirche, dass die halt äh, ja auch, auch äh, eine Beachtung finden. Weil ich finde es tatsächlich, würde ich sagen, ein Zufall oder... Ein Segen für mich, dass ich diese Form gefunden habe und äh, ich fände es schöner und deswegen freue ich mich auch über euer, dieses schöne Podcast hier, dass, dass ihr es das ein bisschen zugänglicher macht und mal Spotlights auf äh, Sachen legt, die eben, ja, die sonst einfach so viel Fokus in sich haben, dass sie gar keine Zeit haben, nach draußen zu gehen, weil das eben genau die Kraft ist und die Liebe, die so äh, in die Zielgruppe oder in, in, in das Viertel gesetzt wird, mhm. hat.
1: Ja, genau, wenn ihr uns sehen könntet, ist es, wir lassen immer so ein bisschen hier nachwirken, nicken. <lacht> Sind ganz hier und ganz im Moment. Wenn ihr den Blick irgendwie, weiß ich nicht, auf in fünf Jahren richtet oder so, was wünscht ihr euch, was, äh, was mit euch passiert ist.
0: Mhm.
1: Was mit
3: uns passiert ist. Müsste ich länger drüber nachdenken. Aber was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, ist, was mit der Gemeinschaft hier im Hochhaus passiert ist. Ähm, bevor die Pandemie losging, hatten ein paar Nachbarn die wunderschöne Idee, wir könnten doch unten am Haus eine riesengroße, lange Tafel aufbauen und jeder bringt Essen aus seiner Kultur mit und wir machen ein Nachbarschaftsfest. Und dann kam Corona und es war nicht mehr so einfach. Ähm, aber ich glaube wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es das, dass das in ein paar Jahren wirklich wirklich wird. Ähm, dass der Coworking Space unten ist, wir die Türen aufmachen können, Tische rausstellen und dass alle kommen und teilen und Gemeinschaft haben. Ja. Was mit der Gemeinschaft in fünf Jahren ist.
2: Ja, die wird super sein. Die
3: wird super sein.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, das. Ja, genau. Also ich glaube. Ja, das das finde ich sehr gut. Das beschreibt sehr schön. Also ich glaube, bei allem ist auch mein Wunsch, dass der Fokus halt auf den Leuten liegt. Also ich habe richtig Bock auf den Coworking Space und ich, meine Herren, so viel Energie habe ich noch nie in irgendwas verwendet, so lange. Ich bin gar nicht der Marathonläufer. Aber wir haben irgendwie jetzt schon seit anderthalb Jahren äh, rennen wir da unten gegen die Türen und äh, versuchen da reinzukommen, weil wir wirklich daran glauben, dass das richtig gut ist. Aber tatsächlich geht es und das wünsche ich mir, dass es auch so bleibt, dass es um die Leute geht, dass es erstmal so also um die Leute so auch in unserer Community geht, dass da eine gute Beziehung ist und dass die Leute hier im Haus, dass wir zu denen eine gute Beziehung haben und sie selber auch eine geile Beziehung haben und irgendwie einen Ort finden können, der ja ein Resonanzraum ist, wo sie selber darüber nachdenken können, was ist das geile Leben und äh, ja, was könnte Gott damit was zu tun haben. Und so weiter. Und dementsprechend äh, würde ich mir das wünschen. Also das, wenn das bedeutet, dass dann äh, der Coworking-Space da ist, voll geil, richtig geil, Fan Nummer eins so. Aber wenn nicht, dann, dann ist es auch okay, denn es geht nicht um äh, das als Erfolgsding. Also wir brauchen das jetzt nicht, damit wir cool sind oder damit wir irgendwie hier, damit Gott hier irgendwas Geiles macht. Das macht er auch so, auch ohne uns, aber auch gerne mit uns. <lacht>
1: Vielleicht letzte Frage? Oder hast du noch eine, Rolf?
0: ist noch eine offen. Ja, Jonte, warum bist du eigentlich jetzt gerne hier?
1: Ach so. Das kam ja schon.
0: Ja, aber noch nicht so pointiert vielleicht. Ach so. Oder doch?
2: Also ich bin gerne hier, äh, vor allen Dingen wegen und mit mit der Community hier zu sein. Ähm, weil das meinem Leben gut tut, weil das auch ähm, unserer Familie gut tut. Ich bin äh, gerne hier, weil ich mit Gott hier bin, weil ich es liebe, Gott nachzulaufen und dann lieber ein paar Mal wie Petrus irgendwie, äh, irgendwie ein bisschen dumm, aber auch irgendwie liebenswert äh, ins Wasser zu fallen, weil man denkt, das wäre eine gute Idee, jetzt hier <lacht> rauszusteigen. Finde ich sympathisch. Ähm, ja, äh, Und ich, ich liebe es, hier zu sein, weil... Ähm, weil ich eine große Leidenschaft dafür habe und irgendwie Gott darin spüre, ähm, bei den Leuten zu sein so, oder wie ist, es wie ist der der äh, gute Theologe Paul Zulena gesagt hat, so wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf. Und das merke ich so. Und das liebe ich. ich ähm, Und ich würde das deswegen auch so <lacht> ungemein schätzen, wenn wenn hier was Geiles entsteht. Und ähm, Leute aus ganz Deutschland hier hinkommen in unseren Sozialbau und sich irgendwas angucken, was geil ist. Und das muss nicht tatsächlich geht es nicht um uns, dass wir irgendwie einen Coworking-Space haben oder so, der irgendwie toll ist, sondern das Leute sagen, was, also, ne, hier kommt doch der Nikolaus nie vorbei in so einem dreckigen Ort. Aber Leute hier hinkommen und sagen so, was, hier kann sowas Geiles herkommen? Und dann wünsche ich mir, dass dieses Geile nicht wir sind, sondern unsere Nachbarn. Ähm, und dass unsere Nachbarn das auch in in, in Ownership, also so quasi übernehmen, und das ist auch ein großer Plan von von ähm, von dem Projekt, dass es eben kein Kartoffelprojekt für Migranten ist, sondern ein äh, gemischtes Projekt für für die geile Nachbarschaft. Äh, das wünsche ich mir, weil darin erkenne ich also nicht nicht weil wegen Erfolg, sondern weil ähm, weil ich es liebe, wenn quasi die die abgeschobenen quasi, wenn wenn da Gott scheint und wenn wenn äh, Gott so quasi die Reichen beschämt und sagt so pff, ja ja fahr du mal mit deinem SUV wieder vorbei. Aber eigentlich, der geile Scheiß, der geht hier so. ne? Bei den Leuten, die ihr nicht äh, so für würdig achtet. Und denen ihr einfach, ja,
0: Punkt. <lacht>
1: ja. Letzte Frage, weil jetzt ein paar Mal viel. Wie findet man raus, was Gott schon Schönes macht?
3: Hinschauen. Hinhören, <lacht> mit Leuten sprechen ähm, und ich würde sagen, in Beziehung sein, ähm, äh, mit den Herzen der anderen Menschen connecten und ja darin Gott spüren und wahrnehmen.
2: Und aushalten, dass man einfach vielleicht mal nichts macht. Also wie ich es gerade schon vorher mal gesagt hatte, dass wir halt nicht mit einem Monster-Schwacke reinfahren und sagen, Leo ole, jetzt geht's richtig ab wir schmeißen mit Geld um uns und alle finden uns jetzt gut, sondern dass man vielleicht mehr auch sich zutraut, schwach zu sein und zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann, also wir sind angewiesen auf andere, wir sind angewiesen darauf, dass Gott hier was Schönes macht und wir halten das aus, dass jetzt vielleicht äh, es länger dauert, als wir uns das wünschen, aber wir sind einfach mal hier und schauen, was, ja, wir sind einfach mal hier, Punkt, und sind mal vielleicht ruhig und eben nicht die Monstershow und dies, das und dann kann halt passieren, was passiert und dann gehen vielleicht Träume kaputt, aber vielleicht ist auch genau der Punkt, der wichtig ist um herauszufinden, so, und, und dann, dass ich was Neues herausbilden darf und ja ähm, Gott einen selber überrascht und ich glaube, das ist viel geiler, eine Story, die dreimal gescheitert ist aber dann irgendwie man doch Gott darin findet als, ja wir waren jetzt da und also diese Erfolgsstory so, so eine Boomer-Erfolgsstory das ist auch schön aber äh, ähm, genau ich glaube das hilft jetzt nicht so wenn man so ein pädagogisches gemeinwesenorientiertes Ding hat oder wenn man einfach äh, eben nicht nur für die Stadt das Beste sucht sondern mit der Stadt das Beste sucht und das würde ich mir glaube ich wünschen und da kann man alle Leute fragen und da gehen Türen auf und bei der AWO frage ich nach was ist denn euer was ist denn wie seht ihr das Viertel und was sind die Bedarfe hier und was ist hier geil das sind so Fragen die ich dann einfach gestellt habe und darauf, die habe ich mir gemerkt, ich, habe, ich vergesse oft viel, aber die Antworten habe ich mir gemerkt und daran habe ich wieder angeknüpft und gesagt, guck mal, ich habe hier und hier noch eine Idee und um wäre das was oder so und genau, die Leute lieben und nicht denken, dass man alleine ist, sondern da ist man eingebettet in, bei, mit vielen tollen Leuten, die arbeiten, egal welche Farbe, was für eine, was für eine Uniform die tragen oder also, ne, was sie für eine Institution repräsentieren oder so, hier gibt es immer viele Leute, die schon was machen. Und äh, Gott ist schon immer am Werk.
0: Mega.
1: Was es da hinzuzufügen?
0: Vielen Dank euch für eure Offenheit und äh, auch, dass ihr das macht. Und dass
1: ihr eu euer Haus geöffnet habt für ja, uns genau. und wir heute hier sein dürfen,
0: dürfen mittendrin. Noch, dürfen gleich noch Abendessen hier.
1: Und ähm, ja. Kurzzeit Teil der Community sind. Danke.
0: Ja, ihr seid herzlich willkommen. Das ist sehr,
2: sehr schön, dass ihr da seid. Tatsächlich. Von ganzem Herzen. Ja. ja, so fühlen wir uns auch.
1: Definitiv. Und deshalb so <lacht> legen wir die Mikros jetzt auch zur Seite, genau. sagen an euch, die ihr zugehört habt, hoffentlich hat es euch gefallen und ihr habt Inspiration mitgenommen. Lasst uns gerne irgendwie einen Kommentar da oder vielleicht, keine Ahnung, gibt es auch Rückfragen oder Rückmeldungen. Dann meldet euch sehr, sehr gerne. Und wir verlinken natürlich alles was wir um euch rum so finden und was man hier verlinken kann und sagen dann, bis in zwei Wochen.
0: Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Frische Theke.
0: Der Podcast von FreshX.